0: Telefonieren mit Radio Dreieckland Herzlich Willkommen heute am 22.03.1989 zum RDL-Tagesinfo, was weiterhin das RDL-Tagesinfo bleibt, auch wenn es heute durch eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, wenn ich das richtig sehe, geprägt ist durch das Telefon. Ausschließlich, na, bis auf einen einzigen Beitrag, den wir euch ganz am Anfang bringen wollen, werden wir heute laute Telefongespräche bringen. Das kommt unter anderem daher, da wir zu zweit dieses RDL-Tagesinfo erstellt haben, trotzdem eine einigermaßen breite Themenvielfalt euch sichern wollen und das uns leider nicht anders möglich war als rein telefonierend Dazu ließ ich dann zu sagen noch, dass es etwas wahrscheinlich günstiger wäre, wenn wir mehr Leute gewesen wären heute, von daher auch an euch gleich der Aufruf ergehen kann, wenn ihr jetzt diese Stunde Zwangstelefonieren mit Reite Dreigland etwas Akustis, Akus, akustisch nicht so sehr genießen könnt, dass ihr dann vielleicht euch sogar überlegt, aus diesem Anlass und natürlich aus wesentlich gewichtigeren, nämlich der politischen Unterstützung, ähm, euch überlegt, ob ihr nicht Lust habt, vielleicht auch im RDL-Tagesinfo mitzuarbeiten, dass einige dieser Interviews zumindest in Zukunft live geführt werden könnten. Was ich da gleich auch noch anführen kann, eine Möglichkeit mit uns zu telefonieren, wollen wir euch heute auch gleich geben, da das Ganze ja nicht nur distributiv, sondern kommunikativ sein soll. Ihr könnt natürlich auch zu jedem Beitrag noch was sagen, aber eine Art von Telefonaten erstreben wir im Moment ganz besonders. Heute, wie schon gesagt, ist der 22. März, der Monat wert, also gerade noch. Nicht mal ganz zehn Tage. Unser Mitgliederstand heute, wenn ich das richtig sehe, sind 1.841 Mitglieder. Wir haben gesagt, wir brauchen bis zu Ende des Monats 2.000. Wir hätten auch sagen können, wir brauchen 2.000 bis zum Monatsende oder wir brauchen 2.000, wie auch immer, es wäre immer darauf rausgelaufen, dass wir effektiv 2.000 eben brauchen, das heißt wir brauchen jetzt pro Tag ungefähr 16 bis 17 Leute, um dieses Soll noch zu erfüllen. Hier also gleich der Aufruf an euch, die Telefonnummer hier im Studio wie immer, das kennt ihr wahrscheinlich schon, ist 0761, also die Vorwahl von Freiburg und dann die Nummer 31028, ihr könnt also während der Infosendung gerne die 31028 anwählen, um inhaltliche Kritik an dem Ganzen zu bringen und auch, um euch zu informieren, wie ihr Mitglied werden könntet. Also, auf jeden Fall anrufen. So, und jetzt genug der langen Vorrede. Was gibt es heute an Telefonaten? Wie gesagt, der erste Beitrag noch nicht, aber die restlichen dann schon. Der erste Beitrag noch nicht durchgekommen. Hamburger Hafenstraße vor der zweiten Abmärkung. Dann bitte wählen, wie sich die rechte Deutsche Volksunion Wähler und Wählerin sucht. Durchwahl, Lothar Spee, Setzt sich zukunftsweisend bei Industrieansiedlung auch gegen seinen Umweltminister durch? Falsch verbunden, Manneswahl, Mannesmann will mit brasilianischen Streiks nichts zu tun haben? Kein Anschluss unter dieser Nummer? Die alternative Liste in Berlin gerät durch die Hausbesetzung immer weiter von ihren politischen Grundsätzen ab? Bitte warten, die Basler Giftmüllkonvention ist beschlossen und auch wiederum doch nicht. Besetzt, die Kontroverse um das Frankfurter Hungerstreikbüro geht weiter und härter denn je? Und Ferngespräch, ein Kommentar aus Paris zu den Wahlen in Frankreich. Das wäre natürlich auch schön, aber passen sie auf, ich muss jetzt gerade die Moment, in der Ecke machen. Einen Moment, ich gebe es mal gerade wieder raus. Ja, einen Moment. Ich den Angriff annehmen. Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Das war jetzt, glaube ich, ein kleiner technischer Fauxpas, da hier noch äh, Aufsendung war. Das wollte ich nicht. Äh, kam gerade eben schon der erste Anruf rein. eier ah ja, ankündigen was wir natürlich auch unter Umständen gerne entgegennehmen. Nur wir brauchen eben auch Geld. Kommen wir zum ersten Beitrag. Wie gesagt, die Hamburger Hafenstraße, quasi das Lebenswerk von Herrn Donani, scheint wieder einmal gefährdet zu sein, oder nicht?
1: Hafenstraße. Das sind doch diese schönen, bunt bemalten Häuser, an denen die Touristenbusse vorbeifahren, um ihren Insassen Exemplare Echt Hamburger Chaot zu präsentieren. Hafenstraße, das ist doch, wo die Hamburger Autonomen das Gewaltmonopol des Staates in Frage gestellt haben und sich durchsetzten. Hafenstraße, das sind jedenfalls seit dem Wunder von Hamburg die Häuser, in denen durch Verträge die Besetzung legalisiert und das Wohnen darin gesichert wurde. Wohnen gesichert, das gerade scheint nun wieder immer mehr in Frage zu stehen. Ohne Hektik, aber stetig bemüht sich der Hamburger Senat unter Henning Froscherau, die Voraussetzungen für eine juristisch einwandfreie Räumung der Häuser zu schaffen. Erster Schritt war, nicht mehr die lewitz stiftung wird in Zukunft Vermieter der Häuser an den Vereinen Hafenstraße sein. Diese Stiftung war dem Senat gegenüber den Bewohnern zu lasch. Stattdessen ist nun Vermieter eine neue GmbH, eigens gegründet zur Kontrolle der ungeliebten Unruhestifter und direkt dem Hamburger Senat unterstellt. Zweiter Schritt nun, der Senat diskutiert, der Hafenstraße eine Abmahnung zuzustellen. Angeblich sollen zwei Autoknacker in die Hafenhäuser geflohen sein und angeblich hätten die Hafenbewohner der Polizei die Türen versperrt. Der Senat will damit die zweite Abmahnung in gleicher Sache aussprechen. Schon einmal wurde das Nichteinlassen von Polizei als Mietverstoß geahndet. Zweite Abmahnung, das würde bedeuten, der Senat könnte die Bewohner kündigen, eine juristisch einwandfreie Räumung, wie Bürgermeister Foscherau sie in letzter Zeit immer häufiger ins Auge fasste, könnte somit vielleicht möglich werden. Grund genug für die Hafenbewohner und ihre Unterstützer vom Initiativkreis Hafenstraße und Unterstützerinnen vom Initiativkreis Hafenstraße wieder in die Puschen zu kommen, wie es in Hamburg so schön heißt. Der Initiativkreis lud ein zu zwei Treffen im Gemeindehaus der Hamburger Friedenskirche und viele kamen, ein großer Teil bereits wieder des Spektrums, das durch Demonstrationen zur Durchsetzung des Vertragsabschlusses beigetragen hatte. Diskutiert wurde unter anderem, ob Foscherau möglicherweise einen Schnellstart haben könne. Anfang Mai nämlich ist in Hamburg Hafengeburtstag, 800. Hafengeburtstag und Unmassen von Besuchern werden erwartet. Da hätte Foscherau gerne die Häuser leer, das ist bekannt. Eine schnelle Räumung wurde dann aber doch für eher nicht wahrscheinlich gehalten. Denn vor einer völlig legalen Räumung, wie Foscherau sie immer vertritt, müsste zunächst ein langwieriger juristischer Weg beschritten werden. Die Kündigung würde nämlich auf Paragraphen des Mietvertrags beruhen, die sehr umstritten sind. Fachleute sind sich weitgehend einig, dass diese Paragraphen sittenwidrig und unwirksam sind. Und ein zweiter, vielleicht noch wichtigerer Grund: Auf dem Hafengeburtstag selbst kann Forscherau natürlich keine Randale gebrauchen. Die würde aber ganz sicher kommen, wenn die Polizei kurzfristig am Hafen räumen würde. Auf längere Sicht aber scheint die Gefahr zu wachsen. Daher soll die Solidaritätsbewegung, die sich zwischenzeitlich anderen Themen zuwandte, Hungerstreik, Palästina etwa, reaktiviert werden. Keine kurzfristige Eskalation aber also in Hamburg. Aber die Auseinandersetzung scheint sich in einem mittleren Zeitrahmen wieder zuzuspitzen.
0: für die DVU. Die rechtsradikale Deutsche Volksunion des Gerhard Frei, lässt sich allerhand einfallen, um auf dem Boden des Grundgesetzes ihre modrigen Wurzeln noch einmal mit neuen Trieben zu versehen. Nach bundesweiten Postwurfsendungen im vergangenen Jahr und gezielter Werbung in Altenheimen sammelt sie jetzt auch in Unterschriften zur Europawahl in Aussiedlerheimen, wo sie noch ein Mindestmaß an Grunddeutschtum für den Nationalismus erhofft. Während in Nürnberg noch nicht ganz klar ist, wie sie dort überhaupt an die einzelnen Namen und Adressen gekommen ist, wird in Freiburg inzwischen deutlich, dass hier streng der Amtsweg dazu eingehalten wurde. Die Deutsche Volksunion die Listen schlicht vom Einwohnermeldeamt bekam. Ein normaler Dienstvorgang, der aber jetzt nach öffentlicher, nach Öffentlichwerdung den Behörden doch etwas merkwürdig vorkommt. Der städtische Pressesprecher Brecker, heute Nachmittag in einem Gespräch mit Radio Dreikland,
2: im Gesetz heißt es im Meldegesetz § 34, die Gemeinde darf äh, sechs Monate vor Wahlen äh, den Auszüge aus dem Wählerverzeichnis Parteien, die zu dieser Wahl auch antreten, zur Verfügung stellen. Dieses Dürfen, also dieser Ermessensspielraum, reduziert sich auf einen Muss, immer dann, wenn einer anderen Partei bereits Adressen zur Verfügung gestellt worden sind. Und auch morgen haben uns unsere, Haus, äh, unsere Hausjuristen nochmal bestätigt, dass aufgrund der Praxis der früheren Jahre, in denen ständig Adressen an Parteien weitergegeben worden sind, also nicht an die DVO, sondern halt an normale demokratische Parteien auch, äh, dass daraus also ein Anspruch erwachsen ist, ähm dass diese ähm, Adressen weitergegeben werden durften und das, so ist in diesem Falle eben auch bei der DVU verfahren worden. Ich gebe Ihnen recht, dass es politisch sicherlich nicht besonders klug gewesen ist. Äh, es ist keine Entschuldigung, sondern es ist allenfalls eine Begründung dafür, dass das schon im Dezember gewesen ist und zwar unmittelbar nach Beginn dieser, drei, dieser sechs Monatsfrist, es war also wenige Tage vor Weihnachten, es äh, bezieht sich ja jetzt auf die äh, Europawahl, als diese Anfrage eingelaufen ist und dass der, der dortige Kollege im äh, Statistischen Amt, der das bearbeitet hat, äh, Natürlich noch nichts ahnen konnte, wie zum Beispiel äh, die Berlinwahl, wie die Frankfurter Wahl ausgegangen ist und vielleicht auch die Relevanz dieser Geschichte einfach nicht gesehen hat. So hat das wir jedenfalls selbst gesagt, also es steckt kein böser Wille oder so etwas dahinter, sondern also es ist ein gewisses Maß an Nachlässigkeit gewesen, das muss man zugestehen.
0: Ja, was jetzt auch ein bisschen das Merkwürdige an der Sache eben ist, dass das Ganze eben zufällig in das Ressort von Herrn Seefeld und Herr See auf Pressekonferenzen überhaupt ähm, in der Öffentlichkeit letzten Jahren auch sehr stark dafür aufgetreten ist, eben gegen Ausländerfeindlichkeit hier in Freiburg was zu tun und solche ausländerfeindlichen Stimmung nicht hochkommen zu lassen. Wird das Ganze jetzt auch durchaus ähm, als äh, politischer Fehler gewährdet, dass sowas passieren konnte. Doch, natürlich. Ich habe ja eben schon
2: gesagt, politisch ist es äh, sicherlich ein Fehler gewesen, dass es so passiert ist. Im Übrigen ist es an ihm selbst an Herrn See vorbeigelaufen. Er hat nichts davon gewusst und er hat von mir davon erfahren, nachdem wir also durch Anrufe darauf aufmerksam gemacht worden, dass diese äh, Briefe rausgegangen sind. Äh, ich habe mhm. ihn daraufhin in er wusste selbst nichts davon, Das ist auf der Ebene des Amtes erledigt worden und er kann sich halt nicht um jeden Verwaltungsvorgang des Amtes da kümmern. Auch das ist keine Entschuldigung, aber allenfalls eine Erklärung so dessen, was tatsächlich passiert ist. Er zieht jetzt insoweit Konsequenzen raus, äh, so hat er es heute Morgen jedenfalls auch noch mit mir besprochen, wir werden auch deswegen heute, spätestens morgen noch mal eine Erklärung abgeben, so sagen wir möchten die bisherige Verwaltungspraxis ändern und den Parteien grundsätzlich ohne Ansehen der Parteien äh, grundsätzlich keinerlei ähm, Auszüge aus dem Wählerverzeichnis mehr zur Verfügung stellen, um solchen Dingen aus dem Wege zu gehen. Äh, die wesentliche Begründung liegt also auch in der weitaus größere Empfindlichkeit des Bürgers und Sensibilisierung des Bürgers, was den Umgang mit seinen eigenen Daten angeht. Wenn ich das einmal mit, dem, mit den einschlägigen Datenschutzgesetzen vergleiche, die Ihnen zum Beispiel die Möglichkeit geben, sich durch einen Federstrich aus dem, aus dem Gemeindeadressbuch herauszustreichen oder herausstreichen zu lassen, in diesem Falle diese Möglichkeit aber nicht besteht, weil es nämlich nicht das Einwohnerverzeichnis ist, sondern ein Wählerverzeichnis, dann ist da für mich zumindest mal eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Gesetzen und äh, wir wollen dem insoweit rechnung tragen dass wir diese Dinger nicht mehr herausgeben eben um dem ähm, ähm, dem dem äh, aspekt rechnung zu tragen dass also nun jedermann ein wenig und jedermann jede frau nun auch ein wenig äh, empfindlicher geworden ist was den umgang oder uh, die weitergabe der eigenen daten angeht
0: was allerdings noch offen bleibt, auch nach Ankunft von Herrn Bregger, ist die verfahrensrechtliche Frage. Müssen die Parteien dem zustimmen oder kann die Verwaltung selbst entscheiden, grundsätzlich keine Namen herauszugeben? Das ist noch unklar, denn zumindest SPD und CDU haben in der Vergangenheit weidlich von dieser recht eindeutigen Form von legalem Datenmissbrauch Gebrauch gemacht. Der Hauptunterschied zur DVO DVU, sie wollten Jungwähler, die DVU hat in Freiburg nur die Jahrgänge 1900 bis 1930 angefordert. Und ein weiteres Problem bleibt trotz allem Aktivismus der Stadt natürlich trotzdem. Die Parteien haben nun mal die Daten und was sie damit machen, wird auch in Zukunft ihre Sache sein. Gut ist, muss für die Schwaben nicht schlecht sein. Was Spät mit der Industrieansiedlung in Rastatt durchgesetzt hat, das kann er auch im schwäbischen Biberach versuchen.
1: Bei Unlingen, Kreis Biberach, wurde direkt neben einem Naturschutzgebiet ein Industriegebiet ausgewiesen. Dies verfügte Ministerpräsident Spät, der sich damit in Widerspruch setzte, nicht nur zu sämtlichen Naturschutzverbänden, sondern auch zu seinem eigenen Umweltminister Vetter. Wir wollten gerne Näheres wissen was für ein Naturschutzgebiet da nun genauer mit den Donauwiesen in Mitleidenschaft gezogen wird und mit welchen Argumenten. Wir fragten dazu Alexander Zinke vom FAUN-Institut des World Wildlife Found, WWF, aus Rastatt.
3: Ja, es handelt sich um ein Projekt eines Ladeneinrichtungsherstellers, der dort in Unlingen eine Fabrik bauen will mit 209 neuen Arbeitsplätzen. Und äh, der als Standort hat man sich ausgerechnet die Donauauwiesen ausgesucht, die mehrere Quadratkilometer groß sind und bis jetzt weder landwirtschaftlich noch industriell intensiv erschlossen sind. Es ist also eine Landschaft, die noch ein Überwinterungs- und Durchzugsgebiet ist für eine Reihe von gefährdeten Vogelarten, wie die Saatgans, wie die Kornweihe, wie den Schwarzstorch. Man findet auch den Weißstorch und das Braunkehlchen dort in einer ganz großen. Populationsdichte heute noch vor. Die Wiesen werden regelmäßig überflutet durch die Hochwässer der Donau und sind deshalb noch ein echtes Auenbiotop, was es ja bekanntlich auch in Baden-Württemberg nur noch in ganz wenigen Resten gibt. Stehen die in Verbindung zu anderen Auengebieten in der in der näheren Umgebung noch? Also so im Sinne von Biotopvernetzung? Die, das ist zunächst mal ein relativ großflächiges Gebiet und die sind über die Donau natürlich auch mit äh, weiteren Auenabschnitten äh, flussabwärts äh, verbunden. Wobei man aber natürlich sehen muss, dass es auch sich gerade flussabwärts dann nur noch um, um Reste handelt der Donauauen. Denn auch schon äh, ober und unterhalb von Ulm gibt es ja kleinere Wehre, die das ursprüngliche das, Auen -System, das heißt diesen starken Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser äh, recht stark schon einschränken. Es sind also tatsächlich jetzt hier äh, noch Reste, äh, großflächige Reste von Auen, die bislang erhalten blieben. Die Landesregierung hat jetzt beschlossen, äh, doch dieses Projekt zu genehmigen, entgegen Umweltminister Feders Einstellung und zwar Argument von 200 Arbeitsplätze und ein Ausgleich für die Bauern in den ländlichen Regionen. Was können Sie dazu sagen? Nun, das Argument Arbeitsplätze, das zieht halt immer wieder. Und es war in diesem Fall nur interessant zu sehen, dass sowohl das Umweltministerium als auch das Regierungspräsidium Tübingen sich sehr heftig dagegen gewehrt haben. Es sind sogar auch Unternehmer gewesen in dieser Region, die äh, dem Ministerpräsidenten gestern noch mitgeteilt haben, dass der Raum eigentlich sehr strukturschwach zwar ist, aber man eigentlich ein, einen Mangel an Arbeitnehmern hat und man hinderingen nach neuen Arbeitnehmern sucht. Das heißt, man befürchtet von Unternehmerseite, dass sich das Problem eher noch verschärfen wird mit diesen neuen Industrieunternehmen. Trotzdem hat der Ministerpräsident dann den Streit zwischen Umweltministerium und Regierungspräsidium auf der einen Seite und dem Innenministerium auf der anderen Seite, das diese Industrieansiedlung äh, sehr stark befürwortet hat, dann geschlichtet, indem es wiederum zu einer Niederlage für den Naturschutz gekommen ist. Man äh, genehmigt also jetzt ein Industrieunternehmen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Natur- und Landschaftsschutzgebieten, die jetzt zwar per Sofortvollzug äh, ausgewiesen werden sollen, aber welchen Sinn ein Industrieunternehmen direkt neben einem Naturschutzgebiet macht, das ist eigentlich jedem bekannt, der sich ein bisschen mit Naturschutz beschäftigt.
1: Einmal mehr also der Beweis, dass in der BRD Ökonomie vor Ökologie geht und nicht die Öko Ökonomie der kleinen Leute. Nicht einmal das Argument der Arbeitsplätze kann bei der Naturzerstörung, bei Undingen wirklich vorgebracht werden. Das Interview mit Herrn Zinke hat übrigens die Öko-Redaktion gemacht. Wir haben davon jetzt nur Ausschnitte gesendet. Wer es noch vollständig hören will, sollte heute Abend unbedingt das Öko-Magazin Global 3000 einschalten, das zwischen 20 und 21 Uhr in Radio Dreieckland gesendet werden wird. Happy.
0: Streik in Brasilien geht weiter. Seit zehn Tagen wird das mannesmann stahlwerk in Belo Horizonte in Brasilien bestreikt und ist besetzt. Trotz regierungsverordnetem Lohn- und Preisstopp wollen die Stahlarbeiter und Arbeiterinnen dort einen Ausgleich für die Verluste durch die immense Inflation durchsetzen. Außerdem fordert die Belegschaft die Anerkennung der bisher verbotenen gewerkschaftlichen Vertretung in dem deutschen Unternehmen. Die Düsseldorfer Muttergesellschaft blieb bisher hart und ließ gestern amtlich die Räumbarkeit der Fabrik feststellen. Ein Akt, bei dem im November bei einem ähnlichen Arbeitskampf zwei Gewerkschafter von der Polizei erschossen wurden. Heute nun ging das Gerücht um, die, den Arbeitern, die Arbeiter drohen als letztes Mittel mit der Sprengung des Hochofens, falls die Räumung die einzige Antwort auf ihre Forderung bleiben sollte. Dass uns nicht gelang, über Presseagenturen den Wahrheitsgehalt dieses Gerüchtes zu ergründen, fragten wir dort nach, wo es eigentlich am meisten treffen müsste. Bei meines Mann in Düsseldorf. Dort aber war man auf seltsame Weise unberührt von der ganzen Auseinandersetzung.
4: Ich kann die Überlegungen der Arbeiter, kenne ich nicht.
0: Sie haben also in diese Richtung überhaupt keine Informationen. Für Sie ist es immer noch derselbe Stand wie auch am Montag.
4: Der Stand ist von gestern.
0: Der Stand ist von gestern. Und wie wird es denn bei Ihnen aussehen? Wird die Räumung ähm, demnächst vollzogen? Oder? Das wissen wir nicht.
4: Wir sind wir ja nicht für zuständig.
0: Das liegt dann bei der brasilianischen Polizei, oder? Ja. Mhm. Aber Sie haben sie jedenfalls beantragt?
4: Wir haben äh, nichts beantragt, sondern es ist ein Urteil ergangen, dass... Das Werk geräumt werden muss und alles liegt bei den Behörden, was sie tun und nicht tun. Das ist nicht unsere Zuständigkeit.
0: Mhm. Und wie weit sind Überlegungen bei Ihnen zum Teil auf die Forderung der Streikenden einzugehen?
4: Solange das Werk besetzt ist, können wir keine Gespräche führen.
0: Mhm. Sie würden die Gespräche aber dann führen, wenn das Werk nicht mehr besetzt wäre?
4: Ähm, wir beantworten keine Fragen, die mit Wenn anfangen.
0: Seit Montag dieser Woche tagten Minister von 105 Staaten in Basler Kongresszentrum. Das offizielle Thema, die Weltkonferenz über den Verkehr mit grenzüberschreitendem Sondermüll. Um was es da genau ging? Um Giftmüllexport von hier in die sogenannte dritte Welt. Wir haben gestern bereits darüber berichtet, dass die zentralen Forderungen, die zumindest von Greenpeace und auch von der Internationalen Organisation der Konsumentenvereinigung klar waren und so auch gar nicht zur Debatte standen. Ein Bezug des radioaktiven Mülls in diese Konferenz Sicherstellung des freien Informationsflusses über den Handel mit Sondermüll, vollständiges Verbot des Sondermüllexportes aus Industriestaaten in die Entwicklungsländer, Verbot jedes Sondermüllexportes in Nicht-Unterzeichnerstaaten, Verbot jedes Exportes in Staaten mit geringem Entsorgungsstandard. Heute nun wurde die Konvention beschlossen bzw. von gut 21 Mitgliedern dieser 105 Anwesenden unterschrieben. Wir sprachen heute Mittag noch ganz kurz vor der Sendung mit Barbara Müller vom Basler Afrika-Komitee, wie Sie die Ergebnisse dieser Konferenz bewerten und auch die Frage, ob Sie denn das Gefühl haben, dass auf die grundlegenden Forderungen eingegangen wurde.
5: Gestern
6: Nacht ist das noch ausgehandelt worden in einer Gruppe von 30 Leuten und das kann ich nicht ganz genau verifizieren, aber es ist gesagt worden, im Wesentlichen sei den Forderungen der Afrikaner nachgegeben worden. Was jedoch am Schluss dabei herausgekommen ist, dass die Konvention nur von 34 Staaten jetzt schon unterzeichnet wurde. Alle afrikanischen Staaten haben nicht unterzeichnet, sondern wollen abwarten die OAU-Ministertagung und sich dort weiter beraten.
0: Mhm. Dann stimmen Sie das also nicht? Also heute sind in der Basler Zeitung zitiert, zum Beispiel die Angolaner sind zitiert, dass sie das durchaus für einen gangbaren Kompromiss halten. Also so klar scheint es dann doch nicht zu sein.
5: So
6: klar ist es nicht. Es haben sich alle Afrikaner daran gehalten, dass sie das jetzt nicht unterzeichnet haben. 105 Staaten haben den Final Act die Schlusserklärung unter unterzeichnet. Die, das Nichtunterzeichnen der Konvention heißt noch nicht unbedingt, dass es eine, eine Rückweisung der Konvention bedeutet, sondern es heißt in erster Linie, dass sie sich nochmals beraten wollen und ein gemeinsames Vorgehen äh, beraten wollen.
0: Jetzt als eine der ähm, deutlichsten Äußerungen gegen dieses ganze Treffen, konnte ich heute auch in der Basler Zeitung lesen, Gianfranco Ambrosini, ähm, der Inhaber von Intercontract und damit einer der größten Gift Giftmüllexporteure ähm, unter der Überschrift Ich weiß nichts von dieser Konvention, hat angekündigt, er würde die ohnehin nicht be äh, beachten werden. Wie schätzt ihr sowas ein? Das ist so
6: einzuschätzen, dass es natürlich immer Leute gibt, die... Äh Gesetze nicht beachten und die Wege suchen, diese Gesetze zu umgehen. Was ein Gesetz oder ein, ein Abkommen für Vorteile hat, ist, dass er damit eindeutig außerhalb der Legalität steht und auch belangt werden kann. Das war vorher nicht der Fall.
0: Mhm. Wie ist es denn mit entscheidenden Fragen, zum Beispiel der Frage, ob Giftmülltransporte, also transite deklariert werden müssen und sowas?
6: Das ist jetzt drin. Es hat aber zum Beispiel die Türkei eine Erklärung abgegeben, dass es ihrer Meinung nach nicht genügend scharf drin sei. Aber die Pflicht, dass das den Ländern deklariert werden muss, wenn im Transit Giftmüll an, ihnen, an ihren Küstenwässern vorbeitransportiert wird, das ist drin enthalten.
0: Wie seht ihr das jetzt? Es fand ja auch dieser, dieser Gegenkongress statt. Ist der damit jetzt obsolet geworden mit dem Ergebnis oder umso notwendiger da weiter weit in der Öffentlichkeit zu arbeiten?
6: Der war auch keinesfalls obsolet, weil das Problem ist ein Problem mit Zukunft. Die Frage des Giftmüllexports wird sich immer mehr stellen. Es wird immer lukrativer werden, das zu versuchen und man muss einfach sehen, dass da sehr, sehr viel Geld drin ist. Und es braucht öffentliche Kontrolle darüber, es braucht das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Unserer Ansicht nach war das nur ein Anfang, mhm. dass sich die Grüne, die ökologische Bewegung, aber auch die drittwelt ganz eindringlich mit diesen Fragen befassen muss.
0: Bleibt noch anzumerken, dass wirklich alle zentralen Punkte, wie sie von Greenpeace oder der internationalen Organisation der Konsumentenvereinigung aufgestellt wurden, nicht durch diese Konvention erfordert wurden. Trotzdem geht sie, wie gesagt, vielen Ländern zu weit, sodass sie sich die Unterzeichnung noch überlegen, so zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Musik Hungerstreik und Informationsbüros. Seit dem 1. Februar findet in der Bundesrepublik Deutschland bzw. in ihren Gefängnissen der nunmehr zehnte Hungerstreik politischer und auch zu einem guten Drittel sozialer Gefangener statt. Während die Forderung nach Zusammenlegung und Entlassung der haftunfähigen Gefangenen bis weit in ein bürgerliches Lager breite Unterstützung findet, präsentiert sich ein Punkt als von dauerhaften Streitwert die Einrichtung von Hungerstreik-Infobüros mittels Besetzung in überwiegend grünen Räumen. In Frankfurt zum Beispiel im ehemaligen KBW-Hochhaus an der Mainzer Straße. Nachdem ein Teil der Grünen einfachheitshalber die Räume gekündigt hat und so das Problem elegant an die Nutzerversammlung abschob, sprach, brachte die Frankfurter Polizei gestern Abend die Schwierigkeiten der gesamten Auseinandersetzung innerhalb der Linken geschickt auf einen politischen Nenner. Nachdem am Abend ein paar brennende Reifen auf einer Straße lagen und ein angekogeltes Baugerüst zum Anschlag hochstilisiert wurde, wurden die Räume in der Mainzer Straße vorsorglich polizeilich heimgesucht und alle anwesenden 29 Besetzern und Besetzerinnen erkennungsdienstlich behandelt. Der 129a-Verdacht schwebt seitdem den ganzen Tag über den Besetzenden. Just die vier Stunden nächtlichen Polizeibesuches zwischen rund 24 und 4 Uhr morgens waren aber auch die Zeit des Ultimatums, bis zu dem sich die Besetzer und Besetzerinnen auf zwei der zehn Räume hätten zurückziehen sollen. So das Angebot zur Tolerierung der Eigentümerin der linken Kühl-KG. Warum auf dieses Angebot nicht eingegangen worden wurde und auch unabhängig von dem Polizeieinsatz nicht eingegangen werden sollte, erklärten uns die Besetzer heute so.
4: Hier eine. Ähm, also es ist so, dass wir das sehr wohl dass wir in der Presseerklärung so gesagt haben, dass wir die ganze Etage brauchen, aus den Gründen, dass hier mittlerweile innerhalb der dreieinhalb Wochen die verschiedensten Gruppen und Einzelpersonen hierher kommen. Und wir die Räume auch brauchen. Wir brauchen auch das technische Gerät als Infobüro und wir brauchen die Räume, um uns zu treffen für Diskussionen und Überlegungen, politische Initiativen zu durchsetzen Zusammenlegen, zu entwickeln. Ne? Das heißt konkret, es gibt Antifa-Gruppen, es gibt Nika-Komitee-Gruppen, es gibt Frauengruppen, es gibt äh, die linke Liste aus der Uni und die autonome Liste aus der Uni und es gibt uns die und die Volksküche und es, ist, äh, es sind einfach total viele Leute mittlerweile, die wie wir hier in Frankfurt als revolutionäre Kräfte ein Zentrum brauchen. Das ist existenziell für uns, um überhaupt einerseits die Zusammenlegung durchzusetzen, um andererseits für uns hier eine eigenständige Politik zu entwickeln.
0: Belegschaft und Mieter des Hauses wollen nun mit wörtlich Maßnahmen bis knapp unterhalb der Räumung reagieren. Direkt nach einer Versammlung ihrer Seite heute Nachmittag sprachen wir mit einem ihrer Vertreter.
7: Moment wichtig, dass wir die äh, Stellung der gesamten Belegschaft dem ha und der Mieter im Haus, dass wir die äh, äh, festigen und also dort auch eine einheitliche äh, Meinung zustande kriegen und des Weiteren, nachdem dieser ganze Konflikt ja die ganze Zeit von Seiten der Grünen unter dem Teppich gehalten worden ist, auch in der, in der breiteren Öffentlichkeit äh, äh, die, die Situation, die hier entstanden ist, zu, äh, zu erläutern und äh, das ist in Frankfurt halt auch so, dass dieses Projekt hier äh, einen, äh, schon einen Stellenwert hat und auch einen, Gesellschaft, einen gesellschaftlichen äh, Charakter und äh, dass, diese, dass diese Sachen äh, einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, deswegen halt auch oder diese Veranstaltung heute Abend, sodass wir äh, uns davon erhoffen, dass zumindest die äh, also öffentlich äh, auch Druck auf die Besetzer und Besetzerinnen ausgeübt wird, um äh, zu einer friedlichen, zivilen Lösung zu kommen.
0: Es mhm. sei nochmal gesagt, heute Abend auf die Veranstaltung werden wohl sowohl die Grünen kommen, ob die sich, obwohl sie sich inzwischen relativ elegant aus der ganzen Sache gezogen haben, indem sie einfach gekündigt haben und die Besetzer und Besetzerinnen wollten auch hinkommen. Glaubt ihr, dass ihr die dort überzeugen könnt oder halt eher ihnen einfach zeigen könnt, wie groß der Druck gegen sie ist?
7: Es geht uns jetzt nicht so darum zu zeigen, äh, den Besitzern, wie groß der Druck gegen sie ist. Also zunächst mal, ich, ich würde mal annehmen, dass ich, zumindest Teile der Grünen äh, hierher kommen. Es, sind ja, es ist ja auch weiterhin so, dass der grüne Kreisverband äh, in, dem, in, äh, in den Räumen äh, weiter arbeiten will. Also der ist auf derselben Etage. Äh, was Die, die bis jetzt rausgegangen sind, ist äh, der Landesverband Hessen. Also da gibt es durchaus Unterschiede in den Grünen. Mhm. Das Zweite geht uns jetzt bei dieser Veranstaltung nicht darum, einfach nur den Besetzern zu zeigen, dass äh, welcher Druck da ist, das ist wes äh, weniger äh, das, das Problem, sondern uns geht's es darum, unseren Standpunkt, ihnen gegenüber und aber auch der Öffentlichkeit gegenüber zu erläutern.
0: Mhm. Ihr hattet gerade eben eine Belegschafts- und Mieterversammlung. Ich denke sicher ein Thema eben war nochmal dieser Polizeieinsatz heul, äh, heute Nacht. Also war auch immer ganz klar, war auch ein Grund für die Grünen da ähm, Skrubel zu haben. weil ganz klar gegen die Leute ähm, auch ähm, notfalls 129a Verfahren laufen. Dieser Polizeieinsatz hat ähm, die Direktheit dieser Bedrohung auch nochmal ein bisschen vermittelt. Wie ist es denn grundsätzlich? Ähm, glaubt ihr trotzdem? Klar machen Sie können, euch ihn halt Solidarisch ähm, mit, äh, mit der Arbeit dieser Hungerstreik-Öffentlichkeitsarbeit ähm, erklären zu können?
7: Ich glaube, äh, dass wir da zwei Sachen auseinanderhalten müssen. Also, äh, wir, wir als Belegschaft und Teile der Mieter haben jeweils ihre eigene Stellung zu diesen Sachen. Dieses Haus ist ein relativ, äh, relativ äh, wie soll ich sagen, pluralistisches, äh, eine relativ pluralistische Angelegenheit. Äh, dort gibt es äh, Differenzen über äh, Sachen, aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen die Einheit da über die äh, über die, äh, die Haftbedingungen, über die Änderung der Haftbedingungen, über die Abschaffung des Paragraf 129a, dass dort Einheit besteht und dass es auch notwendig ist, Öffentlichkeitsarbeit zu treiben und weshalb wir auch in unserer Vermittlung das äh, akzeptiert haben, dieses Anliegen, indem wir sagen, gut, äh, es sollten zwei Räume zu, äh, zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube aber, dass, dass das jetzt gar nicht für uns das Problem ist, unsere Stellung dazu, sondern wir werden in einer ganz anderen Art und Weise in diese Sache hineingezogen, indem halt durch diese Besetzung dieses Projekt als solches bedroht wird.
0: Und das sehen im Grunde die Besetzer und Besetzerinnen auch ganz ähnlich, wenn auch in der Frage der Mittel doch etwas anders.
4: Also wir müssen vor allem erst mal reden darüber, ich kann erstmal was für mich sagen, und zwar ist es so... Dass wir, also ich sehe nicht so, dass wir das Gesamtprojekt gefährden. Das ist ziemlich vorgeschoben. Ich kann noch nicht sagen, was das genau ist von Ihnen aus. Was ich erstmal von außen sehe, was Ihr Gesamtprojekt ist, hier eine Alternative mitten in der imperialistischen Metropole aufzubauen, also quasi alternativer Kapitalismus oder wie immer du das nennen willst, hier zu entwickeln. Natürlich gefährden wir dieses Projekt, das ist auch unser Ziel, und das wollen wir auch. Allerdings nicht konkret darüber, dass wir hier drin sind
0: war schön, doch im ruhigen und gemütlichen Freiburg zu leben, wo das alles viel einfacher abgeht. Denn zum einen gibt es ein Hungerstreik-Informationsbüro in der Spechtpassage in der Wilhelmstraße 15, wo auch täglich von 16 bis 18 Uhr besonders vorbeigegangen werden kann und Informationen eingeholt werden kann, was auch vollkommen unverfänglich ist. Und dann sind die Aktionen hier in Freiburg auch wesentlich näher, ähm, nämlich die Devise, die im Moment ansteht, ist Trommeln für die Zusammenlegung. Und die Termine dazu, am Samstag, den 25.03. soll das Getrommel am Bertholzbrunnen um 11 Uhr stattfinden, am Freitag, den 31. dann um 17 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz, am Freitag, den 7.04., also eine, eine Woche später, in der Beurbarung am Tennenbacher Platz und schließlich das Ganze vorbereiten auf die Großdemo an der Innenstadt, nämlich am 14.04.16.30 Uhr. Eins bleibt auch noch anzumerken, nämlich dass das Hungerstreik Plenum einen anderen Termin hat, zumindest für das Treffen am 28.3. also kommenden Dienstag. Ist es ist nicht wie gewohnt, ich glaube 20 oder 21 Uhr war das, sondern wird um 19 Uhr in der Fabrik stattfinden. Also nächstes Hungerstreik Plenum. am 28.3. kommt Dienstag um 19 Uhr bereits in der Fabrik und ab da wird es wieder am üblichen Termin sein. Hier ja, eine ganz erhebliche Kontroverse, auch zwischen Parteiapparat und Basis, muss derzeit wohl in Berlin ausgefochten werden, wo die AL schon in den ersten Amtstagen ganz offensichtlich erheblich über Aktion von der Straße zu stolpern hat. Sie geht
1: rasant die Entwicklung der Westberliner alternativen Liste zu einer ordentlichen, zu einer staatstragenden Partei. Kaum waren die drei Senatorinnen, die die AL vorgeschlagen hatte, gewählt, kam es nun gestern schon zur ersten rot-grünen Polizeiaktion. Sieben Häuser, besetzt von Wohnungssuchenden, viele aus autonomen Kreisen, wurden geräumt. Und die AL-Senatorinnen, so ließ es SPD-Bausenator Nagel verlauten, die trügen das Ganze mit. Nicht nur Linke, auch die Basis der AL war, wenigstens teilweise, entsetzt. Und so entwickelten sich heiße Diskussionen in der Partei. Stand es dennoch, so viel sei schon im Voraus verraten. Auch in Zukunft wird die AL Häuserräumungen mittragen. Doch zunächst die Ereignisse des gestrigen Tages im Einzelnen. Am Vormittag wurden durch die Wohnungssuchenden die sieben Häuser besetzt. Davon befinden sich sechs in Kreuzberg. Teils sind es Häuser in staatlicher Hand, teils in Privatbesitz. Der größere Teil der Häuser unterliegt wohl einem ordentlichen Modernisierungsverfahren, wie das so schön heißt. Und das bedeutet, die Mieter sind nur für, einen, für die Zeit der Sanierung ausgezogen, wollen aber in die Wohnung zurückkehren. Entgegen den Angaben des SPD-Innensenators und auch entgegen den Angaben, die teils von ALern und ALerinnen gemacht wurden, sind aber keineswegs alle Häuser in solchen Sanierungsverfahren befindlich. Bekannt ist zum Beispiel auf jeden Fall, dass es sich bei dem besetzten Haus in der Friedrichstraße um ein Spekulationsobjekt handelt. Und auch bei den Häusern, die, saniert, die tatsächlich saniert werden, ist teilweise unklar, ob die bisherigen Mieter überhaupt dorthin zurückkehren wollen. Wir haben versucht, darüber genauere Informationen von Berliner Mietervereinen oder von Seiten der Besetzer zu erhalten. Wir haben leider heute niemanden erreicht. Heute deswegen äh, zunächst äh, vorrangig ein Bericht, der sich mit der erneuernden äh, staatstragenden AL und ihren Internas beschäftigt. Vielleicht in einer der nächsten Infosendungen mehr zu Zielen und Standpunkten der Besetzerinnen. In Veröffentlichungen und Diskussionen in Berlin ließen sie jedenfalls verlauten, so viel nur schon jetzt, es gehe ihnen nicht abstrakt darum, die AL unter Druck zu setzen und politisch ad absurdum zu führen, sondern sie wollten real die Möglichkeiten nutzen, einen neuen, vielleicht druckempfindlicheren Senat zu fordern und ihr Ziel sei tatsächlich, dass am Ende Wohnraum für sie rausspringen müsse. Den neuen Senat mit außerparlamentarischer Initiative zu fordern, das ist eigentlich genau das, was die AL von den außerparlamentarischen Bewegungen einfordern fordert. Nur so, heißt es ja immer, könne dann auch die AL etwas erreichen. Zunächst sah es auch durchaus so aus, als könne das Konzept der BesetzerInnen aufgehen. Der Kreuzberger Baustadtrat Orlowski, von der AL benannt, wenn gleich nicht AL-Mitglied, trat mit ihnen in Verhandlungen ein. Gleichzeitig aber, ungefähr um halb zwölf Uhr, hat er auch der Senat und hat er auch Momper von der Herausforderung des Rechtsstaats erfahren. Und um zwölf beschäftigte sich, flink ist das deutsche Eichhörnchen, wenn es drauf einkommt, die traute Runde dann schon damit. Was genau besprochen wurde auf der, äh, auf der Senatssitzung, darüber machen die von der AL bestellten Senatorinnen im Nachhinein unterschiedliche Angaben. Es sei so hieß es hinterher teils, während der Sitzung stets nur besprochen worden, es würde durch einen Rot, bei einem rot-grünen Senat keine weiteren Besetzungen geduldet werden. Sie hätten, so danach Aussagen von Senatorinnen, die sieben Häuser aber als alte Besetzungen angesehen und somit einer Räumung der Häuser nicht zugestimmt. Ihrer Meinung nach sei das gar nicht Thema gewesen. Das mag nun bei der einen tatsächlich naiverweise angenommen werden, bei der anderen mag aber das auch ein Vorwand und eine Entschuldigung sein. Jedenfalls, Momper und sein Pressesprecher interpretierten das Besprochene als Zustimmung zur Räumung und setzten auf 16 Uhr eine Pressekonferenz an, auf der sie bekannt gegeben und begründet werden sollte. Zwischen 14 und 16 Uhr informierten weder die drei äh, all, Entschuldigung, informierten weder die drei AL-nahen Senatorinnen noch die bei der Senatssitzung ebenfalls anwesende Fraktionssprecherin, die Parteibasis. Vier Personen also als AL-Elite nahmen an der Entscheidung teil und führten bewusst oder unbewusst das AL-Gebot vom imperativen Mandat völlig ad absurdum. Dieses Vorgehen erinnert bereits erstaunlich an, den, an die üblichen Verfahrensregeln der bürgerlichen oder soll man sagen der anderen bürgerlichen Parteien. Wichtige Entscheidungen fallen auch dort in kleiner Runde und das Parteivolk wird erst hinterher informiert. Bereits zwischen 14 und 16 Uhr begann die Räumung der besetzten Häuser. Selbst die AL-Pressestelle wurde von dem Vorgängen völlig überrascht. Und überrascht wurde auch ein anderer. Bausenator Orlowski aus Kreuzberg, der mit den Besetzerinnen in Gesprächen stand und durch die Räumung während der Verhandlungen das Vertrauensverhältnis zu diesen als sehr gefährdet ansehen muss. Um 16 Uhr dann die Pressekonferenz des SPD-Bausenators Nagel. Mit den wahrheitswidrigen Behauptungen, die Häuser stünden alle in ordentlichen Sanierungsverfahren, die rechtmäßigen Mieter warteten also auf den Wiedereinzug. In allen Häusern. Zumindest die AL-nahe Umweltsenatorin Michaele Schreier trug dann danach in der Öffentlichkeit das Senatsvorgehen mit. Sie rechtfertigte die Räumungen mit denselben Argumenten wie Nagel und die SPD. Am späten Nachmittag dann beschlossen, und beschlossen dann AL-Fraktion und Geschäftsführender Ausschuss der Alternativen Liste eine Presseerklärung, herausgegeben um 19 Uhr, in der sie teilweise Kritik am Vorgehen des rot-grünen Senats äußerten. Darin heißt es unter anderem, die AL kritisiert die Räumungen der besetzten Häuser als unüberlegt und voreilig. Sie bedauert, dass damit Fakten geschaffen wurden, die die Möglichkeit für politische Lösungen verbaut haben. Zweitens, die AL hat Verständnis für die Besetzung von Häusern und oder Wohnungen, die aus reinem Spekulationsinteresse leer stehen. Angesichts der Wohnungsnot ist unnötiger Leerstand unerträglich. Es heißt dann weiter, die AL habe kein Verständnis für die Besetzung von Häusern, die sich in kurzfristiger Modernisierung befinden und viertens die AL fordere die schnellstmögliche Vorlage eines Konzepts, um spekulativen Leerstand in Westberlin äh, zu verhindern. Ich habe nun vorsicht vorsichtige Kritik an den Räumungen. So also war zunächst die Reaktion der übertölpelten, übertölpelten Parteiführungsmitglieder auf die rot-grünen Räumungen. Zu vorsichtig findet die AL-Bundestagsabgeordnete Sigi Fries, Ökosozialistin, als ich sie befragte, was sie von den, Erklärungen, von den Inhalten der Presseerklärung halte.
8: Ja, meine Kritik ist, dass Sie sagen... Die Räumungen sind unüberlegt und voreilig. Das heißt, voreilig heißt immer, dass es doch Räumungen geben kann. Und das Zweite ist, dass sie eine Kritik bringen ähm, an den Besetzern, die Wohnungen besetzt haben, die also in diesem Sanierungsprogramm sind, wo ich der Meinung bin, also wenn der Stadtpolizei räumt und da auf auch die AL beteiligt, ohne Gespräche mit denen zu führen, dann ist die Kritik... Also in dem Fall falsch. Man hätte mit denen reden können und auch überlegen können, also politische Lösungen, ob sie woanders Wohnraum kriegen und sie auffordern können, da rauszugehen. Das ist aber gar nicht passiert. Und mhm. folglich finde ich die Kritik, die sehr in Vordergrund geschoben wird, überall jetzt, also nicht berechtigt im Vergleich zu den Räumungen auch. Mhm. Also ich hätt, hätte schon so eine Erklärung, wenn ich eine Erklärung... Wir haben uns überlegt eine... Die, wo wir noch wissen, vielleicht geben wir es nur als Stellungnahme in die AL rein, wo wir sagen, es ist schon mal fast, dass es diese Sanierungshäuser gibt und dass da politische Lösungen hätten gefunden werden müssen.
1: Siggi Fries kritisierte weiter, der Beschluss sage, die Räumung sei voreilig gewesen. Die AL dürfe aber ihrer Meinung nach auf keinen Fall Räumungen mittragen. Das verurteile sie in jedem Fall. Von voreilig dürfe daher keinesfalls die Rede sein. Weiter sei die Kritik auch an einem anderen Punkt zu schwach. Und es hätte das Verhalten der Senatorinnen kritisiert werden müssen. Diese hätten schließlich ohne Rückkopplung mit der Basis einen folgenschweren Beschluss gefasst. Sollten sie im Senat tatsächlich übertöpelt worden sein, hätten sie sich zumindest bei der Basis der AL zu entschuldigen. Soweit zum Stand der Dinge, Dienstag 19 Uhr. Danach aber ging die Entwicklung weiter. Wie unsere Recherchen ergeben haben, traf sich Danach, am Abend, eine neue kleine intime Runde. Vertreten dabei Vertreterinnen und Vertreter aus AL und aus der SPD. Und zwar aus verschiedenen Part Parteiebenen, also Vorstand wie auch Fraktion. Thema des Treffens, das Verhalten bei Räumungen in Zukunft und die AL-Kritik am Senatsvorgehen. Das Ergebnis dieses Treffens war nun, in Zukunft werden durch den rot-grünen Senat in West-Berlin keine weiteren Besetzungen geduldet. Das ist etwas euphemistisch, wohlklingend äh, formuliert. Es heißt aber im Klartext, in Zukunft wird der rot-grüne Senat in Berlin besetzte Häuser räumen und die AL wird alle Räumungen mittragen. Ausdrücklich wird keine Differenzierung gemacht zwischen Spekulationsobjekten und Sanierungsobjekten. Dabei hatte bisher sogar die SPD Verständnis geäußert, in ihren Veröffentlichungen unter anderem Bausenator Nagel auch auf der Pressekonferenz, für die Besetzung von Spekulationsobjekten. Die AL hat sich also darauf festgelegt, in Zukunft jeder Räumung unabhängig von den Hintergründen und Umständen, Umständen zuzustimmen. Wir wollten nun eigentlich hier im Info ein Interview führen und hatten das auch abgemacht mit Harald Wolf von der, von der Undogmatischen Linken, der an diesen Verhandlungen gestern Abend teilgenommen hat. Das Interview ist jetzt leider nicht zustande gekommen. Wir wissen nicht, ob aus äh, praktischen oder aus politischen Gründen. Wir haben deswegen nur den kritischen Gegenstandpunkt aus der AL wieder von Sigi Fries, der Bundestagsabgeordneten der Alternativen Liste. Sie war über unsere Informationen zunächst überrascht. Ich fragte Sie, was Sie von einem solchen Beschluss, wie er gestern Abend gefallen ist, halte. Nach unseren Informationen hat gestern Abend äh, ein Treffen von AL- und SPD-Vertretern beschlossen, dass in Zukunft in Berlin keine weiteren Besetzungen geduldet werden sollen, dass also geräumt wird und zwar ähm, ohne Differenzierung in Spekulationsobjekte und Modernisierung. Wie, wie werdest du denn das?
8: Eine schwierige Frage. Also ich bin natürlich überrascht, dass es überhaupt zu diesem Beschluss gekommen sein soll. Ich denke, was ich jetzt auch noch von anderen äh, Kontakten in Berlin gehört habe, dieser Beschluss stimmt. Ich werde das als verheerend. Weil ich denke, das heißt, wir haben einen allgemeinen Beschluss gefasst, CAL. Einen allgemein, äh, das grundsätzlich bei Besetzung von Häusern, Polizeieinsatz gefahren wird und geräumt wird. Das heißt, die AL ist nicht mal mehr bereit zu differenzieren, sondern die AL hat sich wieder der SPD untergeordnet, die eben in ihren Essentials äh, das Recht auf Ordnung und Anerkennung des staatlichen Gewaltmonopols verlangt.
1: Das wollte ich dich eben auch gerade noch fragen. Ist das eben nicht auch eine logische Konsequenz aus dem vorherigen Beschluss? die Essentials der SPD zu akzeptieren?
8: Ich denke, also das war ja auch meine Kritik an der Koalition insgesamt, ich denke, es kann eine logische Konsequenz sein, dass man ohne irgendwelche Widersprüche solche Beschlüsse übernimmt, solche Anforderungen der SPD übernimmt, aber es muss nicht. Es besteht ja wohl die Möglichkeit, auf diesen Einsatz zu verweisen bei den Essentials, dass versucht wird, mit politischen Möglichkeiten Konflikte zu lösen, dass man sich darauf beruft. Das hat die AL ja in ihrer Erklärung erstmal gemacht. Und dass, wenn die SPD der Meinung der AL nach zu schnell Polizeieinsatz fährt, sich auch dagegen gewehrt wird. Es ist aber beides nicht gelaufen.
1: Es handelt sich äh, bei den eben erwähnten Essentials äh, um die Vorbedingungen, der, die die SPD zur Koalition mit der AL gemacht hatte, nämlich die Akzeptanz des staatlichen Gewaltmonopols, äh, die Befürwortung der, der Präsenz der Alliierten in der Stadt und äh, äh, das dritte fällt mir im Moment nicht ein, Entschuldigung. Das aber nur noch mal zur Erläuterung des eben Gesagten. Jetzt weiter im Interview. Du gehörst ja zu denen, die eine Koalition sowieso ablehnten, um eine Rechtsentwicklung der AL in der Regierungseinbindung zu verhindern. Kannst du dir vorstellen, welche Konsequenzen ihr, also die Leute, die dasselbe vertreten, wie du, äh, aus den Ereignissen jetzt zieht? Äh, wird vielleicht von euch ein politischer Vorstoß in der AL versucht werden?
8: Also ich denke, wir werden das nicht so ohne weiteres hinnehmen, was da gelaufen ist. Unsere also Diskussion nach diesem Koalitionsbeschluss, der unserer Meinung nach eine Unterordnung unter SPD-Forderung war, ist, dass wir sagen, wir wollen in inhaltlichen Fragen äh, Diskussionen innerhalb der HL herbeiführen und, wenn es notwendig ist, auch polarisieren innerhalb der HL. Und es das heißt natürlich, wenn sowas passiert, dass Menschen, mit denen wir bisher in verschiedenen e auf verschiedenen Ebenen zusammengearbeitet haben, aus autonomen Gruppen, aber nicht nur, es waren ja auch aus Initiativen und so weiter, dass wenn eine Politik gegen diese Menschen gemacht wird, dass wir versuchen jetzt in der AL darüber eine Diskussion herbeizuführen und vielleicht auch erreichen, dass es doch noch andere Beschlüsse dazu gibt.
1: Das Dritte der Essentials, das mir eben nicht eingefallen war, ist die Übernahme der Bundesgesetze äh, durch West-Berlin. Politische Intervention der Ökosozialistin in der AL also, um die staatstragende Politik wieder ins Wanken zu bringen. Diese Gruppe aber ist in Berlin, wie auch im Bund, in hoffnungsloser Minderheit. Kaum wahrscheinlich, dass sie sich werden durchsetzen können. Ich fragte deshalb Sigi Fries, ob die Linken in der AL das Bündnis suchen werden mit anderen Linken in der Stadt. Ob sie das Bündnis suchen werden, zum Beispiel mit den Autonomen und mit den Gruppen, die Hausbesetzungen auch weiter vorhaben, um gemeinsam mit diesen Gruppen die Kräfteverhältnisse wieder zu verschieben.
8: Ich denke, natürlich werden wir Gespräche mit den Leuten führen und uns auch überlegen, ob wir zusammen Widerstand gegen so eine Politik leisten können, wenn es in der AL nicht ein Umdenken gibt oder zusammen auch Einfluss nehmen können auf AL-Beschlüsse. Es gibt ja auch noch andere Fragen. Es ist geplant, eine Demonstration in Berlin am 8. April äh, zum Hungerstreik zu machen im Bündnis mit autonomen Gruppen, aber auch äh, Vereinigungen wie zum Beispiel die Humanistische Union. Das steht ja jetzt nach dieser Räumung auch in Frage. Und da haben wir vorab und werden wir jetzt auch verstärkt Debatten innerhalb der Anregen, dass wir uns an dieser Demo beteiligen
5: die
1: SPD und sicherlich auch Teile der AL erwarten sich ja von ihrer Politik, also auch mit unter anderem der Räumung, eine soziale Befriedung. Ähm, wie siehst du das? Tritt das ein oder eventuell sogar das Gegenteil, also dass äh, die Isolierung der AL von der autonomen Linken eher dazu führt, dass sie in Kreuzberg noch härtere Zeiten anbrechen?
8: Also ich habe die Befürchtung, dass wenn die AR weiter so eine Politik macht, also eine Staatsanze Politik auch als Partei, sich vielleicht dann eben auch, also die logische Konsequenz, ist es auch aus Bündnissen rauszuziehen, dass natürlich ein großer Kreis an radikaler Linken das Gefühl haben, absolut ausgegrenzt zu sein. Also und auch kein Bündnispartner mehr in so einer parlamentarischen Gruppe wie die AL sehen, was natürlich... Ich weiß nicht, die Gefahr auf jeden Fall, wo die Gefahr besteht, dass es no, zu noch größeren Auseinandersetzungen kommt. Es kommt aber auch auf die Kräfte dieser autonomen Gruppen an und auf die Diskussion. Das kann ich im Moment nicht beurteilen.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
5: Bitte.